1: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Eh, Aquí pues nosotros con los brazos abiertos eh, para comenzar este espacio de Radio María que es puente de información, oración y caridad eh, con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo y es que en los últimos eh, días eh, han llegado hasta nosotros noticias una vez más eh, de persecución, de ataque, de muerte. Muchas veces eh, pensamos, ojalá no fueran otras eh, buenas noticias las que compartir, pero desgraciadamente una semana más en este tiempo de Pascua, la alegría de la resurrección de Jesús se mezcla pues, eh, también con la tristeza de nuevos ataques contra hermanos eh, la fe, cristianos alrededor del mundo, y en concreto, eh, el pasado domingo eh, se producía un nuevo ataque contra una iglesia en Burkina Faso, una parroquia católica en Dablo, al norte del país, eh, donde una treintena de hombres armados, eh, identificados con grupos yihadistas eh, entraron en el templo de esta pequeña aldea eh, y abrieron fuego contra las personas que se congregaban allí que estaban celebrando la misa dominical eh, cinco muertos eh, y eh, también ha fallecido el sacerdote eh, el padre Yapanga También eh, pues en Burkina Faso recientemente se habían producido otros ataques contra una iglesia evangélica. El pasado mes de febrero eh, pues eh, era noticia, especialmente aquí en nuestro país, el asesinato del misionero español cordobés eh, salesiano, misionero salesiano y eh, bien, pues una vez más tenemos que que hablar de Burkina Faso en unos minutos estará con nosotros eh, el padre Eugenio Jover él es misionero de África, padre blanco que nos eh, contará la situación actual en el país eh, quién compone la iglesia en Burkina Faso Eh, dentro de esta situación eh, también es una oportunidad para acercarnos a esta realidad para poder conocer un poquito más de cerca quiénes son nuestros hermanos en la fe en este país, cuál es la la situación que vive allí la sociedad para podernos de alguna manera hermanar con ellos, para poder rezar por ellos con más sentido, eh, también para pues, que nuestro corazón se mueva, se conmueva a poder ayudarles en, en sus necesidades y eh, también eh, tenemos otras noticias que darte hoy en este programa. Y la otra noticia que nos llega de ataque contra cristianos es desde Siria. Justo ayer recibíamos el equipo de ayuda a la iglesia necesitada la información de fuentes locales de la iglesia de Siria. Eh, Un ataque contra un pueblo cerca de Hama, la ciudad de Hama. Eh, Una nueva escalada de violencia en esta guerra civil de Siria que dura ya más de ocho años. Y en esta ocasión, pues, un nuevo ataque contra la comunidad cristiana del país. En este caso, una pequeña aldea que ha sido bombardeada. Y en ese momento pues eh, varios de estos cohetes han caído sobre una escuela de catecismo de la iglesia greco-ortodoxa que ha matado, ha acabado con la vida de cuatro niños y de su maestra catequista. Eh, la Iglesia en Siria una vez, una vez más eh, llora a sus muertos, pide oraciones eh, por la paz en Siria y vuelve a eh, reafirmarse en su misión de, de paz, de diálogo, de perdón hacia aquellos que les han atacado. Se desconoce todavía los objetivos de este ataque, también los autores, eh, bueno, las informaciones que llegan son un poco confusas, se aclararán en las próximas horas, pero de nuevo, pues desde aquí, desde Perseguidos pero No olvidados en Radio María, pedimos oraciones por la paz por el fin de este conflicto. Sangriento en Siria. Y tenemos tenemos más eh, cosas que contarte. A lo largo del programa de hoy. Traemos eh, pues más actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. Te contamos el testimonio de una religiosa en Kazajastán, otra mujer extraordinaria, protagonista de esta campaña eh, reciente que está lanzando ahora mismo. Ayuda a la iglesia necesitada para ayudar a las vocaciones religiosas femeninas. Eh, viene, son ya las 11 y 5 minutos, las 10 y 5 minutos en las, en las Islas Canarias de este 14 de mayo, martes, en el que la iglesia, entre otros eh, santos, celebra a San Matías, apóstol, que fue elegido para sustituir a Judas Iscariote, que murió mártir eh, en Jerusalén, eh, cuando se desató la persecución las primeras persecuciones contra los cristianos. En el siglo primero y a él encomendamos a todos estos cristianos víctimas eh, de estos últimos atentados, también al resto de cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo, y todas sus intenciones eh, de pues, todos los oyentes que os estáis sumando ya a nuestro programa de hoy, aquellos que también nos estáis siguiendo desde el vídeo de Radio María, la página web de Radio 3 wradiomariaes ...o en el canal de YouTube de eh, Radio María España. Y bien, eh, pasamos a saludar al equipo del programa de hoy. Bienvenida a Nieves Barrera, recién llegada al estudio. Coge aire, coge aire tranquila. <risa> aquí una semana más, muchas gracias.
2: A vosotros, a vosotros aquí siempre. Estando aquí con vosotros, fantástico.
1: Y también saludamos a Javier Esquina en los controles. Hoy con una camisa muy chula, ¿eh? Me mola, me mola tu estilo así, hawaiano... Eh, la, primavera, la primavera la primavera entra y hay que ir de,
3: de bueno aleluya eso ¿no? es
1: y además el mes de mayo el mes eso de la es, virgen la, el mes de las flores muy bien muy colorida también eh, damos las gracias y la bienvenida a Valeri Mirabi Guirabi, eh, compañero también en el control y bien te, con, te recordamos los otros eh, canales para poder eh, contactar con el equipo del programa aquí en directo
2: pues sí nos pueden seguir a través del Twitter @ayudaiglesneses o nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides también nos pueden seguir en Facebook en ayuda a la iglesia necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados y en Instagram somos ayuda iglesia necesitada pues es el momento sí ha
1: llegado eh, pues la hora de en primer lugar escuchar este mensaje con el que comenzamos siempre nuestros programas un mensaje de parte del Papa Francisco que en este mes de mayo Eh, pues él presenta su intención de oración, que es orar por África, orar por todo el continente y por la iglesia que allí peregrina y que está ayudando en la misión de evangelización, en la misión de la caridad a tantas y tantas personas en este continente tan cercano nuestro.
4: En palabras del Papa.
5: las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. este mes Para que a través del compromiso de sus miembros, la iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos, sea un signo de esperanza para este continente.
1: Pues este mensaje de la intención de oración del Papa Francisco en este mes de mayo mmm, llega con pues especial fuerza debido a estas últimas informaciones que os comentábamos al principio del programa del ataque el pasado domingo a una parroquia católica en Burkina Faso, es el tercer ataque en menos de un mes en este país, eh, ¿qué está pasando allí enseguida? Eh, se lo preguntaremos al eh, misionero Padre Blanco Eugenio Jover que está allí pues ejerciendo su misión y que conoce muy de cerca esta situación eh, Nieves, ¿qué te han parecido estas palabras del Santo Padre pidiendo oraciones por África y por la Iglesia en África para que sea eh, ya lo es, eh, pero una vez más instrumento de paz y de unión?
2: Pues que, uff son, son muy fuertes estas palabras no y es un pedir de verdad un esfuerzo y pedir de verdad amar a, al enemigo y amar a todos o sea ahí está... El amor, eh, el amor con mayúsculas, la caridad y la Iglesia es la que lo está poniendo. Es la, y además, la Iglesia, es la el cristianismo es la religión del perdón que mejor que, que ellos. ¿no?
4: El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: La iglesia en África, la iglesia en Burkina Faso, la iglesia en eh, Siria, en tantas partes del mundo donde es golpeada y desarrolla una labor eh, increíble de evangelización y de caridad, no es, eh, no obstante, noticia eh, en los grandes medios de comunicación. Sin embargo, nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
4: Queremos que sea noticia.
2: Se reanudan las misas y reabren las escuelas católicas en Sri Lanka. Las escuelas
1: católicas en Sri Lanka vuelven a abrir sus puertas hoy, 14 de mayo, tras el cierre establecido por razones de seguridad después de los atentados del pasado domingo de resurrección que dejaron 258 muertos y unos 500 heridos en tres iglesias y varios hoteles del país. Esta noticia ha sido anunciada por el cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo, después de una reunión entre los doce obispos y el presidente del país, Sirisena. El cardenal Ranjit también ha anunciado que las liturgias dominicales se reanudarán regularmente en todas las iglesias Católicas de la Capital. El próximo jueves, 16 de mayo, se va a celebrar una misa especial en Negombo, al norte de la capital, para conmemorar a las víctimas de los ataques. Será la primera vez, dice así el cardenal, después de la explosión en la iglesia de San Sebastián en Negombo, donde murieron más de 100 personas, que se, celebra, se va a celebrar misa al aire libre en Sri Lanka.
2: Asia Bibi queda finalmente libre y sale de Pakistán para reunirse con su familia en Canadá.
1: La madre cristiana pakistaní que fue absuelta de blasfemia después de nueve años en el corredor de la muerte está fuera del país, según fuentes del Ministerio de Exteriores de Pakistán, citadas por el periódico local Down, que, ha, que han afirmado Asia Bibi ha salido del país, es una persona libre y viaja por voluntad propia. Asimismo, fuentes cercanas a la familia también han podido confirmar que Bibi se encuentra en estos momentos en Canadá, país donde dos de sus hijas ya han recibido asilo. Las fuentes citadas aseguran que la cristiana pakistaní no hará declaraciones y que ahora debe afrontar un tratamiento médico adecuado que le ayude a recuperar su salud. Recordamos que la Corte Suprema de Islamabad declaró inocente a Bibi el pasado mes de octubre por falta de pruebas y testimonios insuficientes, lo que desencadenó fuertes protestas en todo el país por parte de grupos islamistas con enfrentamientos con la policía, cortes de carretera y actos violentos, el gobierno ofreció una revisión de la sentencia absolutoria de Bibi, a la vez que ordenó la detención de los principales líderes islamistas que instigaron las revueltas. Desde entonces, la mujer cristiana había estado protegida en un lugar secreto. Se calcula que unas 1.500 personas se han enfrentado a procesos por la ley de la blasfemia en Pakistán desde su aprobación hace 30 años. Actualmente hay 25 cristianos que están en la cárcel en Pakistán, acusados de blasfemia.
2: Nuevo ataque contra una iglesia católica en Burkina Faso. Hay seis muertos, entre ellos un sacerdote y decenas de heridos.
1: El padre Simeón Yampa es una persona humilde, obediente y llena de amor. Así ha afirmado a Agencia Fides, Monseñor Teofil Nare, obispo de Calla, sobre el asalto contra la iglesia de Dablo que tuvo lugar el pasado domingo, en el que además del padre Yampa han muerto cinco fieles. El arzobispo Teofil Nare explica que, con profunda pena, anuncio la, la muerte de don Simeón Yampa y cinco fieles cristianos. Ha sido consecuencia del ataque terrorista perpetrado contra la iglesia parroquial de Dablo durante la celebración de la misa. El asalto tuvo lugar entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando un grupo de terroristas llegaron en motocicleta hasta la aldea, en la zona situada en la zona norte de Burkina Faso. El grupo armado atacó la iglesia donde se celebraba la misa dominical, matando a los cinco fieles y al sacerdote oficiante. An- antes de escapar, y incendiaron el lugar de culto católico y saquearon e incendiaron algunas tiendas y el centro
2: de salud bombardean un pueblo cristiano en Siria mueren cuatro niños y su maestra catequista
1: nueva escalada de violencia en un conflicto que dura ya más de ocho años el de la guerra civil de Siria en esta ocasión el objetivo ha sido el nuevo, de nuevo la comunidad cristiana del país según fuentes locales que han informado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada el pasado domingo el pueblo cristiano al sekelvilla Villa al norte de Hama fue bombardeado cuatro niños y una maestra murieron durante la catequesis en un centro greco ortodoxo muchos otros niños resultaron heridos, hasta ahora se desconocen el objetivo y los autores de este ataque.
2: Impactantes testimonios de Rusia, Venezuela y Marruecos en la Noche de los Testigos de Madrid.
1: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada celebró el pasado jueves la cuarta Noche de los Testigos en la Catedral de la Almudena de Madrid. Esta vigilia de oración, música y testimonios por los cristianos perseguidos fue presidida por don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, y contó con tres personas que dieron su testimonio de cómo viven los cristianos en Venezuela, Rusia y Marruecos. El encuentro contó con la colaboración musical del grupo Jacuna. Y congregó a cerca de mil personas que se unieron en oración a la iglesia en países donde los cristianos sufren a causa de su fe. Se tuvo en especial mención a las víctimas de los recientes atentados contra tres iglesias y varios hoteles en Sri Lanka. Compartieron su testimonio, por ejemplo, el padre Daniel Ramírez de la diócesis de Barina de Venezuela, el padre Juan Manuel Sánchez, misionero español en Rusia y una joven madre marroquí convertida al cristianismo. Para más información, la actualidad día a día de la Iglesia Pobre y Perseguida alrededor del mundo pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org.
5: A pesar de mis tibiezas, de y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza, a pesar de mis torpezas, de juzgar con ligereza, a pesar de que he ignorado tu presencia siempre cerca, a pesar de mis maldades, a pesar de mis chantajes, a pesar de que me busco y de que trato de evitarte, a pesar de falsedades, a pesar de los pesares a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades.
1: Como avanzábamos al principio del programa, acabamos eh, de darte también la información en el boletín de actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida. El pasado domingo se producía un nuevo ataque contra los cristianos en Burkina Faso, en una situación preocupante eh, de aumento de la violencia eh, contra la comunidad cristiana en este país del oeste de África. Y para hablarnos sobre la situación allí Sobre la labor de la iglesia, especialmente la congregación de los eh, padres blancos, está con nosotros Eugenio Jover, él es eh, precisamente esta congregación, misionero Misioneros eh, de África, eh, misionero español, destinado en Burkina Faso, y que ahora pues nos va a contar un poco más eh, sobre este país y sobre esta situación. Eugenio, bienvenido.
3: Gracias. Una
1: alegría escucharte desde tan lejos, eh, pero a la vez te tenemos tan cerca y tan presente, desgraciadamente, por estas últimas informaciones sobre Burkina Faso. En primer lugar, cuéntanos qué tal estás, eh, cómo está la situación ahora mismo en el país.
3: Pues mira, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y también dar las gracias a Iglesia Necesitada, que hace unos años nos eh, ayudó a construir una capilla en un pueblo eh, cuya capilla había sido destruida por una tormenta, por una tromba de agua, y entonces, pues, eh, eh, Iglesia Necesitada, a la que acudimos, pues, nos ayudó a reconstruir la, la Iglesia y lo ha quedado muy bien. Y, bueno, pues, eh, aquí estamos, ¿eh? en lo que os podamos eh, informar o eh, decir desde Burkina.
1: Eugenio, eh, bien, te oímos con un poquito de retardo, pero, pero fenomenal, eh. Las comunicaciones, eh, a pesar de todo, van bien por allí. Eh, en segundo lugar, eh, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe, pues, eh, que en este último mes, cinco semanas, se hayan producido ya tres ataques contra la comunidad cristiana. La última ha sido una parroquia católica, pero anteriormente fue también atacada una comunidad evangélica. El asesinato del misionero español en febrero, ¿qué crees tú?
3: Ya pues sí estamos verdad muy muy preocupados verdad con estos ataques eh, a la, ahora a las comunidades cristianas porque nunca habían atacado eh, a las comunidades cristianas ni a las iglesias eh, ni a los sacerdotes y lo que acabas de decir pues así es hace eh, un par de meses mes y medio secuestraron a un sacerdote mmm, de la diócesis de Dori, donde yo he estado cinco años en Arbinda, pues cerquita de Arbinda, le secuestraron cuando venía de decir misa y sigue secuestrado, pensamos que está en el Malí, ¿eh? que se le han llevado allí y, y no se tienen noticias de él. Y el Viernes Santo, pues eh, entraron en, una, en uno de los pueblos que yo he visitado muchísimas veces, estando en Arbinda, un pueblo de la parroquia de Arbinda, el Viernes Santo... ...entraron en la capilla de ese pueblo... ...que estaba llena de gente... ...que estaban haciendo el vía crucis... ...y entonces, pues eh, bueno... eh, ...bueno, pues se hicieron salir a los niños... ...a las mujeres... ...y mataron a cinco eh, fieles... ...cinco cristianos, cinco hombres... eh, eh, ...que estaban allí... eh, ...y se marcharon después de quemar... eh, eh, ...bueno, pues un colegio que estaban construyendo allí... ...o sea que, bueno, pues esto ha empezado... Sí, Eugenio. Esto ha empezado, sí, eh, vamos a ver. Esto ha empezado, pues empezó, ya te digo, ahora con lo, los secuestros estos del, del sacerdote. Y cuando yo estaba en Arbinda, el año pasado secuestraron también a un catequista. Y entonces me tuve que marchar y refugiarme, ¿verdad? en estado en España, en Italia, bueno, ahora estoy en Burkina, ¿verdad? Otra vez, pero mm, empezó así. ¿eh? Y claro, pues la última ha sido el domingo pasado. Claro que es lo que más eh, ha sido muy muy terrible, porque el domingo pasado, en plena misa, en un pueblo que conozco yo perfectamente, en el que he celebrado yo misa muchas veces, la Pascua muchas, algunos años, bueno, pues eh, el domingo, es decir, eh, no ayer, fue el lunes, antes de ayer, por la mañana a las dos de la mañana, entraron en la iglesia en plena misa y mm, cerraron las puertas pues eran 50 terroristas ¿eh? que habían llegado a ese pueblo. Se dividieron en grupos y un grupo fue a quemar dos bares, otro grupo fue a atacar la, el centro médico quemando la ambulancia y el otro grupo pues fue a la iglesia. Y entonces ahí encerraron a la gente, dijeron que nadie se moviera, cerraron las puertas y dijeron que quiénes eran los responsables de esa comunidad. Entonces, claro, el cura estaba vestido, ¿eh? salió, bueno, se puso delante y otros cinco más con él. Y les hicieron tumbarse en el suelo y les dispararon, ¿eh? Claro, la gente se marchó, luego quemaron lo que pudieron, ¿eh? de, de, de la iglesia, de, bueno, de, de libros, de, de papeles, todo todo quemado, y, y, y se marcharon tan tranquilos, ¿eh?, los, los, los atacantes, entonces claro, pues ha sido mucha impresión porque nunca se había visto una cosa parecida
1: ¿eh? ¿Eh? Eugenio, ¿qué y, te cuenta la gente y, de allí? si habéis podido hablar con alguno de estos eh, feligreses eh, ¿cómo, ¿cómo están? Eh? Ah, no,
3: bueno, pues la gente está muy, está muy asustada está muy entristecida está muy asustada, está muy entristecida y bueno, pues eso ha sido el, el, el último ataque, ¿verdad? Pero llevamos ya dos dos años, más de dos años, con ataques continuos de los terroristas que vienen de la zona de la frontera, que no está muy muy lejos, a 150 kilómetros, a 100 kilómetros, así, vienen en motos y atacan. Pues han atacado, primero empezaron atacando a las escuelas, diciendo que no se enseña el francés, que hay que enseñar el Corán y el árabe, en un país en el que la gente tiene muchas lenguas distintas, y precisamente, bueno, pues se necesita una lengua común, como es el francés, uh-huh. que es lo mismo que pasa en América del Sur, pues es el español. Bueno, pues aquí es el francés. Bueno, pues no, que se enseña el Corán y el árabe. ¿Y, y por qué es obligar a la gente? Bueno, no se sabe. Todas las escuelas están cerradas en el norte de Burkina ahora. Todas las escuelas, hay más de mil escuelas cerradas. ¿eh? Y los colegios, igual. Los, los chicos, los jóvenes, no, no tienen, no pueden ir a la escuela. También han atacado a policía, a la policía, a los comisarios de policía, a la gente que les molestaba, que atacaban a los terroristas, que hablaban mal de ellos. ¿eh? Bueno, pues eh, eh, a estos les han, les han atacado, les han matado. Y claro, la gente, entonces, como llevamos así ya dos años, todo el norte de Burkina, ¿eh? todo el norte, todo el norte. Bueno, pues y también el este. Bueno, pues entonces han empezado la gente a defenderse, a defenderse, Eh, a crear milicias de defensa, puesto que los militares no tienen fuerzas suficientes, no tienen armas, no son numerosos. Bueno, pues la gente se ha empezado a organizar organizar milicias defensivas y entonces han empezado las matanzas de unas etnias contra otras. Las venganzas, ¿y qué ha pasado? Pues que todo el norte ahora, casi todos los pueblos están vacíos Bueno, han dicho 35.000 refugiados, hay muchos más, ¿eh?, muchos más, ¿eh?, y, bueno, pues la gente se ha ido de los pueblos a buscar refugio allí donde hay muchos, muchos gendarmes, ¿eh?, entonces están refugiados en esos pueblos, claro, muchísima gente, ahora con el calor que hace, estamos en plena canícula, estamos en plena canícula, pues, pues no hay agua casi, bueno, pues, pues, claro, una situación humanitaria muy muy complicada. Uh. ¿eh? Eugenio,
1: que se y... prevé que vaya a pasar en los próximos meses?
3: Bueno, ahora con las lluvias que ya van a venir dentro de un mes, pues claro, los terroristas ya no pueden actuar porque, claro, no se pueden. Se desplazan en moto, ¿eh? Uh-huh. eh motos. Dos van, uno con el arma y el otro conduciendo la moto. Bueno, pues no se pueden desplazar porque ahora están todas las, eh, las pistas llenas de agua y no pueden huir uh-huh. y no pueden atacar. Pero claro, luego ya, eh, cuando se terminen las lluvias, ¿qué pasará? Bueno, pues nosotros tenemos esperanza de que poco a poco, ¿verdad?, las autoridades, los militares puedan, con esta gente, con estos terroristas radicales islámicos, y y que que vuelva la paz. Esa es la la esperanza que tenemos, ¿verdad? Son, eh, eso es.
1: Eugenio, tú que has sufrido esto, pues en tu propia persona, lo de la violencia sectaria, eh, que bueno, pues es utilizar al final el nombre de Dios, ¿no? Para crear el mal, la discordia, el odio. Vemos cómo cómo desestabilizan, no, pues estas situaciones en una sociedad eh, pues que sufre pobreza, que sufre eh, de diversas maneras. Eh, ¿Tú has vuelto aún así a Burkina Faso? ¿Tienes ahora miedo de ver que esto no está, no, no ha terminado todavía?
3: Bueno, yo pienso precisamente que cuando una sociedad está con muchas dificultades no es el momento de abandonarla, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo, cómo es importante, verdad? Precisamente eh, esa violencia a lo mejor en parte ha venido por la marginalización del grupo étnico que, 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 constituye, que, está constituido, que constituyen los terroristas. Los terroristas pertenecen en mayoría a un grupo étnico, el de los pastores. Claro, no todos los pastores son terroristas, ni muchísimo menos, es una pequeña minoría. Pero esa pequeña minoría de pastores, pues tradicionalmente, tradicionalmente han estado siempre marginados, marginados. Viven en las afueras de los pueblos, los niños no van a las escuelas, no les, no pueden ir, están mal vistos. Y entonces, bueno, pues esos, esas injusticias, ¿verdad?, que ellos han sufrido, bueno, pues eso se ha transformado ahora en esta violencia. Por lo tanto, es muy importante que se reconstruya, ¿verdad?, el tejido social, ¿eh? a esta gente que se les, que les se desintegre poco a poco, ¿eh? y es muy importante, pues, yo pienso, nuestra labor aquí. Uh-huh. Qué bien, cuánto bien hacen, por ejemplo, las, el Caritas, las, la acción de Caritas española, eh, están precisamente en ardinda están... Eh, promocionando un proyecto que allí no hay agua casi, que es el Sahel, es el, todo el Sahel, bueno, pues, un proyecto de agua. Qué importante la labor de Cáritas, qué importante la labor de Manos Unidas. Aquí donde estoy yo ahora, el refugiado, bueno, pues, estamos, eh, el Manos Unidas está intentando eh, eh, en una escuela de, para niños pequeños eh, pues poner los, los, los muebles para la escuela de, de esos niños pequeños, el mobiliario. Y entonces, pues, en esa escuela no va a haber cristianos solamente, en esa escuelita va a haber musulmanes y van a convivir. Entonces, claro, se ve, ¿verdad? Fíjate ¿eh? cómo es importante saber esto, yo pienso. Sí, por supuesto. La pretensión la pretensión de, de estos que atacan ahora a los cristianos, estos musulmanes radicales que atacan a los cristianos, es decir, venga, nosotros ahora la guerra entre las dos religiones musulmanes contra cristianos y ahora vosotros reaccionar y cristianos contra musulmanes es lo que quieren, quieren dividir cuando en este país siempre han convivido los musulmanes y los cristianos en paz y con tolerancia en todas las familias ha habido gente que era eh, pues eran musulmanes y los otros eran cristianos y las familias han convivido en paz entonces estos ahora lo que quieren es dividir ¿eh? y, y claro pues no, no lo van No se va a consentir eso. Los cristianos no van a caer en esa trampa de ahora decir todos los musulmanes son malos, todos los musulmanes, son terroristas eso es totalmente falso los musulmanes solamente una minoría ¿eh? pequeña y radical y gracias
1: y gracias, gracias también a la labor que estáis haciendo los misioneros de África los padres blancos en Burkina Faso desde hace pues eh, muchos muchos años Eugenio se nos acaba el tiempo pero no queríamos despedirte sin sí, antes preguntarte eh, qué podemos hacer nosotros desde aquí desde España o cuál podría ser la solución para este eh, este esta escalada de violencia que, que una violencia organizada sí, que parece sí. ya una, una violencia estructural porque no solo está afectando a Burkina Faso. Eh, es da eh, ejemplos similares, muy similares. Región, es en Níger, en, en, en Mali, en el norte de Nigeria también. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo?
3: Sí, sí bueno, yo ya he apuntado que es muy importante el que se apoye en, desde nuestras organizaciones eh, católicas en, de ayuda exterior... La ayuda exterior española también, que es muy importante esa ayuda exterior, ¿eh?, porque hay mucha pobreza, y la pobreza, pues, es la que hace la cama al terrorismo. Muy importante, Caritas, muy importante, Manos Unidas, y luego también, ¿verdad?, la paz, pues, es una una realidad que no es humana únicamente, ¿eh?, es un don de Dios. Por tanto, pues, es también muy importante que se desea por la paz en el mundo, por la paz en Israel, ¿eh?, y que en las familias también se cultive la paz. ¿eh? Si estamos unos contra otros, ¿cómo vamos a pretender que aquí los musulmanes y los cristianos se entiendan bien? ¿eh? Por lo tanto, es muy importante cultivar la paz en las familias, rezar por la paz en el mundo y en las partes del mundo donde hay guerra, como aquí en el Sahel. ¿eh? Eso me parece muy importante. Y luego, después, pues, estar en favor de la ayuda exterior y, y, y ayudar ¿eh? a las organizaciones eh, católicas que se ocupan, eh, de luchar por el, eh, por el, contra el, el subdesarrollo y las organizaciones como Iglesia Necesitada que colaboran con los cristianos que sufren en estos países Mm. y en muchos.
1: Eugenio Jover, eh, misionero de África, padre blanco, español, eh, que nos está hablando desde Burkina Faso y, y, bueno, como nos comentabas, eh, tú has eh, vivido estas situaciones en el norte del país. Eh, No es el momento, decías, de abandonar a este pueblo eh, que está sufriendo tanto, pero de verdad, eh, Eugenio, cuídate. Desde aquí pues pedimos oraciones también por ti y te encomendamos para que el Señor te proteja.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? A Un vosotros, fuerte... iglesia necesitada. Un fuerte gracias. abrazo y hasta, pro...
1: hasta la próxima vez.
3: Eso. Muy bien, gracias.
5: ¿Qué puedo yo? ¿Qué puedo yo? Sin tu calor, sin tu calor. Tú me baluarte A pesar de mis flaquezas Las pasiones que me ciegan A pesar de mis enfados Malas caras y asperezas A pesar de mis torpezas Y de mis debilidades A pesar de que permites Que yo mire hacia otra parte A pesar de mis perezas A pesar de los pesares A pesar de que mis
1: 11 y 35 minutos las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias continuamos en Perseguidos pero no olvidados en Radio María y eh, tenemos una gran noticia que daros y es que la campaña de maratón de esta cadena de esta emisora eh, está consiguiendo está dando muchos frutos y pues dos de ellos es que los proyectos eh, para abrir emisoras de Radio María en Nigeria y en Irak se han eh, conseguido cubrir eh, hasta ahora no obstante la campaña continúa, eh, me comentan por aquí y seguimos invitándoles a poder colaborar con Radio María para que eh, pues este bien que nos hace a tantas y tantas personas no se quede solo aquí en nuestras casas en España sino que pueda llegar a todos los rincones del mundo
0: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación dijo Jesús a sus discípulos Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
4: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Es el
1: momento del testimonio de la semana y hoy la testigo del siglo XXI es Rita Koroskina, religiosa de Kazajistán, una de las mujeres extraordinarias de esta campaña que acaba de lanzar ayuda a la Iglesia Necesitada para sostener a las vocaciones femeninas alrededor del mundo.
4: Testigos del siglo
2: XXI Mi nombre es Hermana Karashkina Trabajo en una casa hogar para niños en la parroquia de Kapshagai en Kazajistán Aquí el comunismo causó una gran devastación. Mucha gente dejó de creer en Dios. Cuidamos niños que han sufrido experiencias traumáticas. Han visto a sus padres emborracharse y algunos han sido golpeados. Estos niños han huido de sus casas. A pesar de estas circunstancias difíciles, tratamos de cubrir sus necesidades, creando un hogar para ellos. Aquí trabajamos tres hermanas, la hermana Viera, la hermana Samuela y yo. Estamos con los niños 24 horas, 7 días de la semana. El desarrollo integral de los niños es muy importante para nosotras, les ayudamos con sus tareas, les recogemos y les llevamos a la escuela a diferentes actividades y para nosotras es muy importante que ellos hagan lo que disfrutan, lo que les gusta, sus pasatiempos favoritos. Nuestra más grande recompensa es que estos niños crezcan y sean personas de bien. Muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos siempre y porque siempre podemos contar con ustedes. Muchas gracias.
1: Agradecemos a la hermana Rita por este testimonio, además de entrega, son auténticas madres para estos niños y niñas en Kazajastán, en, en un país es comunista donde la Iglesia ha sufrido tanto, pero la semilla de la fe nunca se ha pagado y ahora mismo eh, allí la Iglesia pues desarrolla misiones tan buenas como la de la hermana Rita y su congregación y desde Kazajastán nos vamos hasta Malí, eh, hemos hablado de pues así de refilón en la entrevista con Eugenio ver porque pues la situación que está ocurriendo en Burkina Faso también afecta a otros países de esta región de África Mali es uno de ellos y por eso hemos querido acercarnos hoy en el programa a cómo está la situación de la libertad religiosa en este país africano
2: La Constitución de Mali, considerada una de las más liberales del mundo musulmán, proclama que Mali es un Estado laico que garantiza la igualdad de derechos a todos los ciudadanos, con independencia de su adscripción religiosa. El carácter laico del Estado está consagrado en el artículo 2 de la Constitución de 1992, donde dice todos los malinenses son nacidos y viven libres e iguales en derechos y deberes. Está prohibida cualquier discriminación basada en el origen social, color, idioma, raza, sexo, religión u opinión política. En otro artículo dispone. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, culto, opinión, expresión y creación, respetando la ley. La Constitución de Mali garantiza clara e inequívocamente los derechos a la libertad de culto y a profesar la propia fe a través del culto, tanto individual como colectivo.
1: En junio de 2017, la Asamblea Nacional de Mali admitió un proyecto de enmienda a la Constitución para reforzar la autoridad de la presidencia, entre otros cambios. Se trataba de una enmienda controvertida, por lo que en agosto de 2017, el presidente Ibrahim Boubacar Keita anunció ante los partidos de la oposición política y ante grupos de la sociedad civil que el gobierno iba a rechazar dicho proyecto de enmienda constitucional. El Código Penal maliense también tiene un enfoque fundamentalmente liberal que defiende toda forma de discriminación discriminación por motivos religiosos. Durante el periodo estudiado por el último informe Libertad Religiosa 2018, la situación de la seguridad ha seguido muy inestable en Mali. Varios grupos eh, terroristas islámicos, como el Estado Islámico o Al-Qaeda en el Magreb, ejercen una considerable influencia. La falta de seguridad provoca graves problemas a las minorías religiosas que, debido a su escaso número de fieles, en determinados aspectos constituyen los grupos más vulnerables de la sociedad del país.
2: El fuerte compromiso militar internacional en Mali y los países vecinos manifiesta la magnitud del peligro del yihadismo durante el periodo estudiado en este informe, que probablemente se mantendrá en el futuro. Mali es mayoritariamente musulmán suní. En torno al 13% de la población practica otras religiones. Los cristianos constituyen poco más del 2%, por, del porcentaje que dos tercios son católicos y el otro restante son protestantes. Mali alberga a fieles de las religiones africanas tradicionales, uno, el 9% más o menos. Algunos musulmanes y cristianos también incorporan tradiciones africanas a su observancia ritual. Mientras el sur del país se considera relativamente seguro, la situación en el norte sigue siendo estando muy tensa. Existe la amenaza de que se produzcan atentados terroristas relacionados con las actividades del tráfico ilegal.
1: Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, con sede en Alemania y conocida como Hesselstahl für Eh, sociedad por los pueblos amenazados en español, el ejército maliense se ha visto superado por la necesidad de proteger a la población civil al menos 78 personas perdieron la vida en atentados terroristas en el norte y centro de Mali solo entre principios de enero y mediados de de febrero de 2018 el ejército de Mali está perdiendo efectivos cada semana, de acuerdo con la sociedad por los pueblos amenazados, en 2017 fueron asesinados 716 soldados y otros 548 resultaron en heridos en las zonas sitiadas del norte y centro del país. Representantes musulmanes y cristianos han condenado en numerosas ocasiones la violencia, a la vez que se han expuesto no solo los cristianos, sino también en muchos casos los musulmanes moderados. Son un recordatorio para los observadores de la larga tradición de convivencia pacífica de los grupos religiosos y de fe en este país africano. <risa>
2: Igual que en muchos otros países de África Occidental, la situación de la libertad religiosa en Mali está estrechamente unida a la de la seguridad de la zona. Si se pudiera acabar con el yihadismo y la actividad delictiva asociada a él, que afectan a miembros de todas las religiones y confesiones del país, con toda seguridad mejorarían las condiciones de la minoría cristiana. Esta apreciación se apoya en el hecho de que en Mali siempre ha existido una convivencia interreligiosa pacífica y se sigue observando en muchas zonas del país a pesar de la violencia. Por eso la reconciliación sigue siendo factible.
1: La reducida, la reducida minoría cristiana de Mali ha recibido con optimismo el compromiso militar internacional para estabilizar el país. Monseñor Edmond Dembelé, secretario general de la Conferencia Episcopal de Mali, habló de ello en los, con los medios de comunicación a finales del año 2017, afirmando que la creación de las fuerzas de África occidental para luchar contra el yihadismo era una señal de esperanza no solo para el país, sino para toda la zona subsahariana. Monseñor Dembélé manifestó su apoyo a la decisión del G5 del Sahel, nombre con el que se conoce a esta hermandad de países contra el terrorismo, de crear una fuerza de mantenimiento de la paz para África Occidental. En realidad, además del yihadismo, hay otro factor clave y crucial para la configuración del destino del país, que es el tráfico ilegal de personas. De hecho, resolver el conflicto en el norte es mucho más difícil. Debido al florecimiento de este negocio de tráfico ilegal, además de traficar con personas y mercancías, también se negocia con armas y drogas, por lo que la situación de la libertad religiosa en Mali y en la región va a seguir siendo inestable en los próximos meses. Hasta aquí el informe de la situación de la libertad religiosa en Mali. Para conocer el estudio completo pueden visitar la web
5: cerca
4: de ti
1: 11 y 47 minutos, 10 y 47 minutos en las Islas Canarias eh, y llega la sección eh, que muchos estáis esperando, los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada alrededor de España, que no son muchos, pero muy interesantes, eh, ¿no? Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, que viene a contarnos la agenda.
2: Efectivamente, José. Estamos con la presentación del informe de libertad religiosa que lo tendremos en, en la zona de Cataluña, en eh, la casa del bisbe de Cartañá. El 23 de mayo de 2019 a las 20 horas.
1: Muy bien, hay que resaltar lo del año porque es muy importante que nadie se equivoque. 23 de mayo de 2019, <ríe> por favor, no 2020 ni 2018.
2: No, no, no podemos esperar. Pero además es que va a estar muy interesante porque va a estar, van a intervenir Monseñor Francesc Pardo, el obispo de Girona. Eh, va a intervenir Marta García Campos, que es del comité redactor del informe. Y va a intervenir el padre Pablo Liu, un sacerdote... Que va, nos va a dar su testimonio de un país en el que se ha sufrido persecución y que, y que, está, y que merece la pena escuchar.
1: Que supongo que será sacerdote chino, ¿no? Con ese nombre, eh, ¿vale? que hablará sobre China. Antes de que nos des un más datos sobre esto, eh, recordamos, abrimos ya el teléfono de la emisora para todos aquellos que quieran participar aquí en directo con nosotros, que compartan sus comentarios, sus intenciones de, de oración por los distintos temas que hemos tratado a lo largo del programa, la entrevista con Eugenio Jover, misionero de África en Burkina Faso, eh, la gran noticia que recibimos la semana pasada de la, por fin eh, Asia Bibi sale de Pakistán, se puede reunir con su familia o cualquier eh, otra intención que quieran, cualquier otro comentario, pueden compartirlo ya con nosotros llamando al 91005-9419, repetimos, 91005-9419, 19, por favor eh, llamen, llamen, porque nos interesa mucho su opinión y porque nos alegra no ver que al otro lado de pues eh, de la radio de, la, de las ondas de la radio hay personas que nos siguen y que nos escuchan. Nieves, continuamos. Entonces, ¿algún eh, dato más sobre esta presentación? Informe Libertad Religiosa, recordamos, 23 de mayo.
2: Sí, a las 20 horas eh, con la pre- presenta- eh, presidirá Monseñor Francis Pardo intervendrán Marta García Campos y el padre Pablo es un sacerdote chino eh, pues es el informe de libertad religiosa, conviene saber qué es lo que está pasando en el mundo, cómo nosotros llegamos a toda esa información y y bueno, de ahí para contárselo a otros.
1: Que gracias a este programa nosotros así aquí sí que vamos eh, contando píldoras de este informe de libertad religiosa. Cada semana un país distinto, un país que te tenga que ver con la actualidad no de, de esas semanas, de, de estos días eh, con relación a la iglesia pobre y perseguida, con relación a los viajes del Papa, eh, que próximamente será Rumanía, ya lo anunciamos, eh, a finales de, de este mes de mayo. Eh, pero bueno, que, que no pierda la oportunidad pues eh, todos aquellos vecinos... Eh, personas oyentes de Radio María que de Girona o Gerona eh, que puedan acudir y además de conocer de cerca este informe eh, que te lo cuenta Marta García compañera que eh, forma parte del equipo editorial que redacta eh, el estudio pues eh, conocer el testimonio de Pablo Liu misionero perdón eh, sacerdote no no este sacerdote chino de, de pura cepa de uh-huh. verdad que habla de su experiencia de fe de cómo los cristianos mantienen la fe en China en la clandestinidad ocultos perseguidos eh, no por el Partido uh-huh. Comunista chino por el gobierno y eh, pues eh, no sé toda seas. una
2: oportunidad toda una oportunidad que no hay que perderse porque no siempre tenemos estos testimonios
1: por cierto que ya que te tenemos aquí y que no hay más eventos ¿no Nieves? para ahora, eh, no. aprovechamos para recordar cómo fue esa noche de los testigos en la Catedral de la Almudena en Madrid el pasado jueves pues maravillosa ¿Te has podido recuperar tú como coordinadora de este gran evento de oración y testimonios por los cristianos perseguidos?
2: Sí, finalmente ya después del evento una bueno, te ya... buena cara. Sí, sí, cara Más no, relajada más, que la semana pasada Exactamente, más relajada y muy contenta Porque la verdad es que ya da mucho gusto ver que la gente realmente se une, se une en oración Y el señor Cardenal que estuvo con nosotros Y bueno, y los testimonios que escucharon Siempre no me he cansado de decirlo, no me he cansado de anunciarlo Que ya no solo porque conozcan ayuda a la iglesia en sino es que realmente estos testimonios nos pueden llegar a cambiar la vida. Y que lo comente la gente, qué les pareció, si quieren escribir y y si alguno estuvo por allí. Fue un un evento muy muy emotivo y que nos llegó a todos mucho. Es que no hay como ponerse delante del Señor y escuchar. Impresionante.
1: Pues eh, para todos aquellos que quieran eh, volver a consultar la información de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo pueden hacer en la web ayudalayglesianecesitada.org y mm, estamos escuchando... Ya esta música eh, Se nos está acabando el tiempo Llegamos hacia el final del programa Siempre, siempre pasa rápido Y sobre todo cuando lo estamos disfrutando Con todos vosotros oyentes de Radio María También los que nos estáis siguiendo En vídeo a través del canal de YouTube De YouTube de Radio María España Y en la web Radio radiomaria.es Pero eh, nos tenemos que marchar eh, Recordamos que continúa aquí la programación Con el rezo del Regina Cheli Muchas gracias Nieves Barrera Gracias por eh, tu compañía. Gracias Javier Esquina, Valery Giravi en los controles. Eh, bien, os recordamos que hemos hablado con Eugenio Jover, misionero español en Burkina Faso, que nos ha contado la situación actual del país a raíz de los eh, el último ataque el pasado domingo contra una parroquia católica en el norte del país donde ha muerto el sacerdote y cinco feligreses. Eh, te hemos traído la actualidad, te hemos traído un testimonio de la hermana Rita desde Kazajastán, te hemos contado la situación de la libertad religiosa en Mali. Eh, nos Volvemos a escuchar el próximo martes 28 de mayo. La semana que viene no podremos estar con vosotros debido a un cambio de programación, pero seguimos unidos, claro que sí, en la oración. Nada más, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.